1: Back in the U.S.O. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estoy aquí con la distinguida amiga y compañera y hermana menor, María de Lourdes Guzmán. Eh, ayer, ayer tuvimos un programa extraordinario con el licenciado Fernando Martín y hablamos de los 20 años del independentismo y la lucha por Vieques, toda esa tragedia, triunfos, dolores, alegría, todo eso mezclado en un cóctel molotov de la vida. Y mañana, a petición de todos ustedes que hoy en la mesa de Génesis, todo el mundo quedó regustado con ese programa, repetimos este programa. Así que mañana, a las 17 horas, la entrevista a nosotros, dos horas, el independentismo y la lucha por Vieques hace 20 años de historia, desde David Sanes hasta hoy de verdad de los mejores programas que hemos tenido aquí y nosotros estamos aquí hace 20 y pico de años desde que empezamos con el compañero Gallizá que en paz descanse así es que pero estamos aquí hoy con una de las niñas de ese movimiento María Dulde, que también tenemos una carpeta no crea no crea no sé no creas que tú estás por la libre tenemos pero qué bueno que tenés que Puerto Rico Cuenta con gente como tú, qué bueno. Te Gracias lo digo de la mejor sinceridad Gracias. de mi alma, qué bueno.
2: Hay mucha gente buena en este país, yo estoy totalmente convencida. Hay mucha gente que, que lamentablemente, este, pues hemos sido satanizados a través de la historia, verdad, que es parte de eh, el protocolo de del país colonizador, ¿verdad? Este, demonizarnos a los que luchamos en contra de ese, de la colonización y sin embargo la gente eh, pues cree en ese prejuicio, cree en esa etiqueta que se nos pone, cree en esa tacha que se nos pone y basta con que uno le diga a algunas personas que es independentista para que entonces empiecen a mirar a uno y a tratar a uno de forma distinta. Lamentablemente, pues, eh, muchos medios se ocupan de cerrarnos las puertas también para que no llegue el mensaje que nosotros queremos darle a nuestro pueblo eh, para ayudarlos a entender, ¿verdad?, que, que el coloniaje nos ha hecho mucho daño, nos ha amarrado las manos. este Y como yo he comentado en muchas ocasiones aquí, ¿verdad?, este sobre todo en este momento eh, que es Semana Santa, que mucha gente hace un poco de introspección, otra gente pues sigue business as usual, pero para los que le dan un significado a eso de Semana Santa, piense que este país tiene 50% de su población viviendo en niveles de pobreza, eh, que se han cerrado las escuelas, que hay mucha gente sin tener servicios de salud adecuados, mucha gente que no tiene una vivienda, vivienda digna, mucha gente que no tiene otros servicios que necesita para cuidar a sus viejos, para cuidar a sus niños con discapacidad, eh, esa precariedad en la que hemos vivido, eh, porque mucha gente también pierde sus empleos, porque se genera violencia eh, entre, en, de muchas maneras, eh, pues eh, lamentablemente. Nos hemos convertido en una sociedad donde no, no nos ocupa lo que es la tristeza y la miseria eh, que vive el otro. Y tenemos que pensar que el coloniaje, eso es lo que nos ha traído, que nosotros no tenemos... El, la calidad de vida a la que tenemos derecho, la calidad de vida a la que podemos aspirar, la calidad de vida que podemos tener con tanta y tanta gente buena y talentosa que hay en este país, independientemente de cómo piensen, porque hay gente buena en todos los lugares pero sencillamente somos unos más que otros los que vivimos el prejuicio, el discrimen, la tacha, el aislamiento, eh, el dejamen, sencillamente porque pensamos como pensamos?
1: Yo no quiero entrar en ese mundo porque ese mundo pues uno está prejuiciado por la guerra fría, pero quiero decir, y ahora pues me salgo de mi pequeño closet donde he estado tal vez toda una vida, que es hora
3: que, que salga. No, no. O sea, ah, no tú llevas, el tú 1900, llevas, tú llevas tú llevas años tratando de sacarme. Eh, en noviembre del 1989 cayó el muro de Berlín. No, la Unión Soviética desapareció no. el 25 de diciembre del 1991. Sal de ese, Fue, tú fuerte, estás fuerte. como en la, en la dimensión desconocida. Pero, no, pero voy a brincar. Fidel Castro se murió.
1: No me digas eso. Sí, de verdad. Se murió. Lenin
3: tampoco. Sí, toda esa Anda. gente está muerto ya.
1: Mira, ahora quiero decir una cosa. Lo digo porque estamos tal vez en la semana mayor para aquellos que son católicos,
3: cristianos en general,
1: cristianos en general. Qué bueno que Puerto Rico cuenta con gente como María de Lourdes Guzmán que está aquí al frente mío, una amiga, abogada, se gana la vida, ha pasado la salsa de Guayacán, por ser independentista, le hubiera sido mucho más fácil ser otras cosas que yo todavía la estoy aconsejando pero qué bueno que Puerto Rico cuenta con gente de ese temple que puedan continuar caminando de frente al futuro que nos traiga la vida, yo yo no, en eso yo no tengo este visión este yo no tengo grandes eh, 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 esperanzas de nada Todas las esperanzas para mí son buenas. Ahora, con gente como la compañera, y lo digo con más, mi más profundo eh, sinceridad, Puerto Rico tiene posibilidad porque es gente buena. Ah, que cometan errores, que piensen en, en, en dos y dos es cuatro y no ocho. esos son cosas pequeñas. Pero qué bueno que Puerto Rico cuenta con María de Guzmán ayer tuvimos aquí a Fernando Martín también un programa que es exquisito mañana sale al aire a las 17 horas aquí tenemos esa reunión que es extraordinaria un país que tiene ese calibre de persona tiene esperanza para lo que quiera de ser sea independencia, sea Estado Libre Asociado sea otra cosa, sea estadidad, lo que sea con ese calibre humano en inglés se dice, you can build a nation, tú puedes construir una nación. Sin ese calibre humano, no es posible construir una moción. Así que, cuando yo voy aquí a la compañera, que a veces le pego bellones mm. fuera del aire, se me, a veces se me altera, porque yo bajo con, con la guerra fría. Pero qué bueno que somos amigos, y qué bueno que estamos aquí, por un Puerto Rico nuestro, porque yo no voy a vivir mis últimos años en West Virginia, de eso no hay duda, y ella, ella ni hablar, ella... Vive y morirá en Puerto Rico. Qué bueno. Néstor, usted que
3: está aquí. Mira. Eh, qué bonita la vida. Para salir del túnel del tiempo. No, qué bonita la Sí, vida. no, 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 pero es que te metes en ese túnel del tiempo. Lo veo bonito. No, no, sí, no, pero hay que salir de ahí. Porque la mayoría de la gente que nos escucha. Mira, en Rigley Field, ya los juegos de pelota se juegan de noche también. Antes, en la época de la guerra fría en Ridley Field no había luz, no, no, no había alumbrado.
1: Estoy de acuerdo. Así
3: que, mira lo que ha cambiado el mundo. Pero aterrizando ahora en Puerto Rico, ayer nosotros
1: dedicamos o. el
3: programa monográficamente al tema, después de Vieque. al tema de Vieques y los 20 años de, de los eventos de 1999. Y pues las noticias del día, pues las soslayamos, no, 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 no entramos en ellas. Y ayer... Eh, se anunció algo que yo creo que una de las señales de que andamos eh, bastante distraídos como sociedad es que no haya llamado la atención que merece. Ayer eh, la amiga Odalis Rivera, directora del periódico Diálogo, publicó una nota que anunciaba el cierre para todos los efectos prácticos de ese, de ese periódico. Diálogo, que es un periódico Diálogo. que no solo servía UPR. a la comunidad universitaria de eh, la Universidad de Puerto Rico, sino que se convirtió en un espacio no solo de fiscalización, sino de excelentísimo periodismo. Eh, luego de 30 años, cierra sus puertas por una serie de decisiones tomadas por la administración universitaria dirigidas a irlo cercenando hasta hacerlo desaparecer. Por las páginas de diálogo pasaron muchos de los que hoy enorgullecen al periodismo puertorriqueño y por las páginas de diálogo eh, pasaron como columnistas y articulistas allí mucho de lo mejor de la academia puertorriqueña y de la sociedad civil puertorriqueña, que encontró en sus páginas un espacio que no encontraban los medios de comunicación comprometidos con una agenda estrictamente comercial y en muchos casos políticamente sesgada. Yo llevo denunciando aquí en este programa hace mucho tiempo que en Puerto Rico vivimos un modelo de partido único. Un gobierno autoritario que tiene dos, dos espacios de acción, el espacio de acción del gobierno local y el espacio de acción del gobierno federal por vía de una junta de control fiscal y que ambos, de una manera, de una manera autoritaria, han ido imponiendo una agenda neoliberal conservadora eh, dirigida a desmantelar el frágil estado de bienestar que se construyó en Puerto Rico a partir de la década del 40, que con sus luces y sus sombras proveía unas garantías sociales, particularmente a la clase trabajadora y a los sectores marginados del país. Eh, yo pues obviamente me solidarizo con la comunidad universitaria eh, y con las y los que hoy sienten la pérdida de diálogo porque trabajaron allí, porque colaboraron con ese medio y porque eh, apreciaban el extraordinario trabajo periodístico que allí se hacía. Y me duele mucho por mi país que no surjan suficientes y contundentes voces a denunciar esto. Me parece que esto es un síntoma de un mal mayor del que la peor muestra es el silencio de los que ven cosas como esta pasar y no dicen una sola palabra. Compañera.
2: Mira, yo vi con, con mucha tristeza también esa noticia, algo que yo veía venir. Diálogo es un es un medio informativo muy valioso, sale de la propia comunidad universitaria. Eh, una persona que yo quiero eh, eh, entrañablemente fue su director, que es Luis Fernando Cos, eh, mi querido Peri, que es tío de mis hijas, eh, lo dirigió, lo dirigió con mucho amor eh, y así todos los que han venido después han hecho una labor encomiable y diálogo se ganó un sitial de mucho respeto como medio informativo desde, desde la misma universidad. Y hace mucho tiempo que está siendo víctima de un acoso de parte de los detractores de la universidad, de parte de los verdugos de la universidad. Hace algún tiempo, no recuerdo el nombre, me excusan por eso, pero despidieron a su director, que entiendo que, que 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 tú lo, lo comentaste en este programa. Después empezaron eh, a quitarle fondos eh, y acosar, verdad, de otra forma eh, la labor que realizaba Diálogo, hasta que vemos lo que lo que acaba de pasar. Que dicen, pues que no sé, que supuestamente le van a dar un dinero, pero que va a empezar a, a, a funcionar desde el recinto universitario de Arecibo. Hay cosas que no tengo muy claras todavía. Pero esto es parte del acoso y el asedio que está eh, sufriendo nuestra universidad. A mí, realmente, eh, cuando veo todo lo que está pasando con la universidad, desde que Ricardo Roselló se hizo gobernador, posteriormente nombraron a este señor Jado que alguna gente lo celebró porque supuestamente tiene un gran currículum vitae. yo siempre también lo cuestioné porque no veo por qué no puede salir de la misma comunidad universitaria que sufre y padece y vive eh, lo que es la experiencia de ser universitario eh, Leí el otro día las expresiones de, de Luce López Baralt, que realmente conmovie, conmovían a uno sobre lo que para ella significa la universidad eh, ¿Cómo no podía haber una persona como ella, verdad? No necesariamente ella, pero como ella, que dirigiera los destinos de una, una de la, nuestra universidad, la Universidad del Estado, que es una institución amada por muchos de nosotros, que es emblemática de nuestro país, que es nuestra universidad. Eh, y han traído a este señor que se convirtió de inmediato en su verdugo porque lo primero que dijo era que las medidas de austeridad que imponía la Junta de Control Fiscal eran manejables y después se hizo cómplice de todos los recortes eh, que impuso la Junta de Control Fiscal y no solamente eso, las medidas que tomó la propia Junta de Gobierno aumentando la matrícula aumentando los créditos, reduciendo las exenciones, eh, negándole, eh, atacando el, el, el plan de retiro de los eh, de los empleados de la universidad, de los profesores, manteniendo esa, esa medida tan injusta como son los profesores sin plaza y así por el estilo, ¿verdad? Al punto de estar estrangulando nuestra universidad y permitir que la universidad cambie su filosofía de ser nuestro Centro de Educación Superior Que le brinda A nuestros a a nuestra a nuestro pueblo eh, una, edu, una educación accesible Pública y de calidad Con todo eso Ellos han trasteado eh, Pues Diálogo ha sido víctima de esa visión eh, Y hoy Leía una Una columna Del querido profesor eh, Fren Rivera Ramos eh, Alarmado igualmente por lo que está pasando Y alarmado también un poco por la dejadez y la indiferencia del país en cuanto al asedio, al acoso eh, del que está siendo víctima nuestra universidad al punto de haber expresado que una reunión del claustro no pudo llevarse a cabo porque no había quórum. Eso duele en el alma. Y yo, por un lado, veo cómo el país se levantó, cómo el país se indignó con la expresión del gobierno de que se habrían de recortar 30 millones de dólares al centro médico, que eso llora ante los ojos de Dios, porque en la en el centro médico se atiende nuestra gente pobre también, y no solamente porque es el, la institución hospitalaria más importante para de nuestro país, para Y sobre todo para la gente de escasos recursos Sino por el talento científico que hay en, ese, en, ese, en esa institución eh, Y todo eso también se puso en jaque Y la gente se indignó eh, Y hoy escuchamos al gobernador eh, Que yo realmente este, Si hubiera la manera de, de poderle exigir la renuncia Porque yo nunca hubiera pensado que una un ser humano podía causarle tanto daño a un país como el que le ha hecho Ricardo Rosselló. Yo no veo esa misma indignación con nuestra universidad. Y eso de verdad que llora ante los ojos de Dios. Yo no entiendo cómo en este momento aquí no han trancado los portones de la universidad, aquí no hay zafacones virando y, y gomas quemándose. Lo digo así porque en cualquier otro lugar ya la gente hubiera virado el país patas arriba, cuando ve cómo se acosa nuestro patrimonio, cómo se pretende privatizar la WIPR, lo que se hace con el centro médico y el derecho a la salud de nuestra gente, cómo se maltrata los habitantes de Vieques y Culebra, lo que se hace con nuestra universidad y cómo es posible que nosotros estemos mirando para el lado, cómo es posible que no haya quórum en una reunión del claustro universitario. Eh, esto realmente es doloroso, es doloroso. Y mi pregunta es ¿hasta cuándo nosotros vamos a permitir que nos sigan pisoteando? En algún momento nosotros tenemos que despertar.
1: Tenemos que ir una pausa, regresamos con Fuego Cruzado.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a fuego cruzado. Eh, yo, yo, yo quiero indicar que Diálogo, que era una, un periódico eh, bisemanal, creo que era, si no me equivoco, muy, muy competente, gente que uno se da cuenta que los que escribían eran intelectuales, eh, pero estaba bajo la sombrilla de la UPR que Puerto Rico, bajo su quiebra absoluta, tenemos que mirar para atrás y entender y admitir que es, es, es hasta difícil para mí decirlo. Nosotros no hemos pagado un centavo de la deuda nacional, que son 72 billones. No hemos pagado un centavo de la quiebra del sistema de pensión, que son como 30. Así que ya estamos sobre 100 billones ni tampoco hemos pagado un centavo de los intereses de la deuda. De eso hace dos años. Por tanto, nosotros podemos seguir viviendo la vida alegre, eh, la cosa nuestra aquí entre nosotros, pensando que eso nunca llegará, eso llegará en su momento. La, la juez Swain eh, en algún momento va a decir, bueno, hay que empezar a cobrar. Por tanto, diálogo es una víctima de las muchas de la quiebra de Puerto Rico. a ah, que el gobierno quiera que quiebre más rápido que otro Mire, posible, es, posiblemente eso es verdad también, porque ahí entra la cosa chiquita de, la, de las tribus pequeñas. Y en para mucha gente de derecha, en diálogo había mucho comunista, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas trivial, irrelevante. Pero Puerto Rico no tiene el dinero para mantener ese periódico y en Puerto Rico... Fíjense si hay ese problema, que de los periódicos que hay en Puerto Rico, hoy en día hay en realidad un periódico principal que es el Nuevo Día, eh, Primera Hora que es un, un apéndice del Nuevo Día, en realidad no no, no no es gran cosa, y más nada, El Vocero y San Juan Star son periódicos que se reparten gratis, ¿por qué?, la masa crítica para mantener esos periódicos ya no existe. Y qué difícil se nos ha hecho para nosotros comprender la quiebra mayor de un Estado. Puerto Rico no tiene dinero pira, ma, ma, ni para to, tomar autopsia en el centro médico. Es, esa es la realidad. aunque ah, nos duele.
3: Qué pero doloroso. Fíjate, o sea, pero fíjate ah, que qué difícil. Puede... Qué difícil es creer ese discurso tuyo, no, Ignacio. No, no te... De la quiebra... Y de que nosotros no creemos que Puerto Rico está en bancarrota, que ya no somos la vitrina del Caribe.
1: Que no lo Porque somos. ven acá.
3: ¿Y por qué COI no es víctima de la quiebra del gobierno de Puerto Rico? Porque
1: aún en las peores. Hay,
3: y hay millones de dólares para regalárselos a COI.
1: Ok. Aún en las peores crisis, Ajá. hay vultures. ¿Cómo se llaman vultures? Los, los paros, esos que. Eh, ¿Cómo se llaman los.? Los pájaros que comen... Sí, sí, buitres. Buitres. Aún sí. en Haití hay buitres. Sí, por eso. Y pero, nosotros tenemos también sí, pero que deshacernos Coy no, de buitres. Hoy
3: no va al Departamento de Hacienda a robarse el dinero. Coy disfruta un contrato que alguien le da. ¿Y por qué para Coy la quiebra no es, una, no, pero, no, no es un problema? Y yo te puedo hacer una lista... O sea, la guagua del gobernador. Te puedo hacer una lista. Pero es que... O sea, el problema... No, Ignacio, es que es no... Es que puedo, tienes razón. Por eso, pues, entonces... Pero no, pues, pues, entonces, yo, yo no puedo tener razón y a la vez tú argumentar que aquí el problema es que nosotros no entendemos que estamos en quiebra. No,
1: que los dos... No, 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 no. tenemos No, no, no. Aquí escucha.
3: el gobierno de Puerto Rico decidió liquidar a Diálogo, como ha decidido liquidar la universidad. Hoy el gobernador de Puerto Rico dice... Que va a abrir una alianza público-privada para la Academia de la Policía y que la Universidad de Puerto Rico tiene que competir con el resto de las universidades, incluyendo la Universidad de Ana G. Mendes, Que mire, todo, hay que vivir en Groenlandia para no saber que ese contrato se lo van a dar a la Universidad de Ana G. Hay que vivir en Groenlandia para no entender eso. Y entonces, esa narrativa del privilegio, de la corrupción, del saqueo de la de, de, de la desidia choca con el lloriqueo de que Puerto Rico está en quiebra ¿pero qué? ¿pero está en quiebra para quién?
1: Pa para todo el mundo no, menos no es verdad no, pero espérate Puerto Rico dejó de producir billones de dólares cuando la 976 se fue es un hecho matemático ¿por qué se fue aquí el Chase Manhattan Citibank, el Royal Bank of Canada ¿por qué se fueron todas las petroleras norteamericanas? porque Puerto Rico quebró, y nosotros, los que quedamos aquí, que somos nosotros tres, hoy no vino el Provost Marshall, debe estar en alguna acción correctiva, nosotros tenemos que aprender a vivir con muchísimo menos, con una tercera parte de lo que vivíamos hace diez años, porque eso es lo que va a pasar. Ignacio, no estoy diciendo que gane el partido. Sí, pero es que eso no no no, no, no Pero es que eso, es
3: Ignacio. Que no
1: hay el dinero para vivir. Eso como no te lo vivíamos. tienes
3: que decir. Eso no se lo tienes que decir al pensionado y a la pensionada que tiene que estar todos los meses, que no puede ir al viejo San Juan a almorzar todos los días, no puede darse ese lujo. Que no, tiene que decidir si compra las medicinas o si paga la luz. Okay. Déjame hablar. Déjame hablar. Okay. Déjame hablar.
1: Luego tú me dejas.
3: Sí, sí, no, no, yo te dejo hablar, pero déjame hablar. Ese pensionado, no le tienen que explicar que Puerto Rico está en quiebra, él está en quiebra hace años. Y Elías Sánchez, ¿cuándo va a estar en quiebra? Y la familia Rodríguez, ¿cuándo va a estar en quiebra? ¿Cuándo esa gente va a estar en quiebra? Y los que se han hecho millonarios en dos años en este gobierno, millonarios. No es que tienen dos o tres pesitos, se han hecho millonarios. ¿Dónde está la quiebra de esa gente? No, 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 no. Aquí hay una decisión consciente de hacer millonaria a una gente y empobrecer a otra y destruir unas instituciones aquí. Por eso es que yo cuestiono el planteamiento de la quiebra porque mientras la mayoría del país está quebrado, está en la miseria, aquí hay una gente que se está enriqueciendo de esa quiebra. Pues entonces la quiebra no es de todo. La quiebra es de unos, po no, de unos muchos a cambio de unos pocos. La
1: quiebra es de Puerto Rico con unas few exceptions pocas excepciones que en todo país los buitres dan adelante, pero el país no produce lo que producía hace hace 10 años porque todas las propiedades de nosotros todas las propiedades de nosotros, ahora valen la mitad porque el país colapsó, no estoy diciendo que es bueno que es malo, que a unos se robaron otros no, no, es que el, el país entero entró en un ciclo de decadencia económica hasta que no inventemos otra opción, puede ser otro estatus para controlar a los muchachos que quieren un estatus diferente lo que sea. Hasta que tú no concentres eso, tú vas a vivir con mucho menos, vas a vivir con una tercera parte de lo que tú vivías. Sí, hace pero lo años. que yo te estoy ah, diciendo, no, no, bueno, no, no, yo va, te estoy diciendo que aquí hay un
3: sector del no, país que es chiqui, infi, ínfimo una décima parte de un por ciento se está haciendo millonario. Chico, Ignacio, ¿cómo tú me vas a decir a mí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Tú mismo trajiste aquí hace una semana que Julia Kelleher repartió un billón de dólares en contratos y no hay dinero para diálogo en la universidad. Se roban un billón de dólares en el departamento de educación Pero, bueno, y no pueden mantener un periódico en la Universidad de Puerto Rico. Estip... Eso no es quiebra, eso es corrupción.
1: Eh, hay un hay un porcentaje de corrupción, Keller. Es un ejemplo bellísimo Oye, un de billón corrupción. de dólares no
3: es un porcentaje pero, No, no, un
1: porcentaje de corrupción Que leje, corrupción en un país que está quebrado Pero la realidad es que está quebrado, aunque haya pillo Pero como sigue, te digo que leje,
3: te digo okay. Elías Sánchez, okay, pero, te digo pero, Whitefish, si no, quieres que siga no, no sumas 15 personas Los
2: hijos talentosos Los hijos uh,
3: talentosos uh, okay. Vamos Pero si una... todos los días tenemos que discutir cuatro o cinco aquí, no. el problema es... Que el país no No, 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 más. el país es muy grande. No, no. El problema es que aquí hay una gente que decidieron hacerse millonarios con la quiebra. Mira, uno de los principales causantes de la quiebra, anda por ahí Orondo Luis Fortuño. Sí. ¿Cuándo le llega la quiebra a Luis Fortunio? No le va a la a puerta de la casa. No le va a
0: llegar. A la puerta
3: de la casa. ¿Cuándo le llega la quiebra a Luis Fortunio? No le llegará. Pues no le va a llegar. Va a llegar. Pues entonces no es una cuestión Pero de quiebra. el país. Es una cuestión de robo,
1: no, de no, saqueo. No, no. Si, si tú fusilas todas esas personas, el problema económico del país es el Lo que pasa es que aquí la
2: quiebra no se creó. La quiebra no se creó porque po, vinieron unos extraterrestres, se chuparon el dinero. Se fueron las 936. Aquí la quiebra la, crea, la creó una gente que son los enemismos enemigos del país que tenemos hoy. Aquí hubo una gente que se fue a cabildear a los Estados Unidos para que a nosotros nos quitaran las 936. Y se las quitaron. Y Dios, pues, pero ¿quién fue el que orquestó eso? Ah, bueno, gente que decía que eso era mantengo corporativo y yo no puedo tener mantengo corporativo en un país que yo quiero que se convierta en un estado porque son como el ratón del, de ferretería ellos con tal de que nadie se come el clavo, me perdonan lo orinan para que coja bo. así son Muy y no bien. quieren que el, el país eche eche pelo, no, ellos quieren destruir el país, porque para empezar no nos consideran país y mientras menos país seamos seamos territorio, yo tengo una discusión con una gente que me, que me dice a mí, están tratando de desconvencerme de que nosotros vamos a tener cultura cuando seamos Estado de los Estados Unidos, porque viven en, en, en la estratosfera, pero es que la tierra de este país nosotros no la podemos eh, analizar como si eso hubiera venido de hoy para mañana, eso fue producto de la acción maquiavélica de unos políticos que lideraron el, el destino de este país y se fueron a los Estados Unidos y dijeron espérate, aquí nosotros tenemos una una este, unas disposiciones en el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos eh, o unas disposiciones que le permiten a las corporaciones foráneas tener unos beneficios, no, eso no lo tenían los estados, así que mire, eso hay que liquidarlo porque aquí no hay mantengo eso es mantengo corporativo, se las llevaron y no teníamos plan B no y plan de momento B. nos quedamos sin decenas de miles de empleos Toda. y hubo, no hubo sustitución Todavía. de esas empresas no
1: hay plan B. y después
2: Hoy. vinieron los otros que le hicieron eco a empezar a endeudar el país para gastos operacionales, para, para elefantes Sueldo, blancos, sí. para prestárselos a los amigotes, para saquear el país y cuando venimos a ver, nosotros tenemos, abrimos los ojos y tenemos 72 mil millones en deuda Sobre. o sea, eso no, no viene por obra y gracia del Espíritu Santo Pero, ni por el pasar del tiempo, aquí hay unos responsables, lo que pasa es que esos responsables están hoy día más ricos todavía y están burlándose de el país y no han terminado con la faena de destruirnos eso es lo que yo quisiera que la gente entienda, tienen una faena premeditada de acabar con el país, lo que pasa es que Ricardo Roselló es el más descarado de todo, porque dice con la, por los dos lados de la boca que aquí necesita más dinero para la fortaleza porque la fortaleza tiene otras funciones y cuando los periodistas le preguntan, dice que no puede explicar cuáles son las funciones nos saquean en la cara destruyen nuestra universidad, nos venden el canal 6, nos venden esto, nos venden lo otro y la gente sufriendo, lo que dice Néstor es el pan nuestro de cada día, el empobrecimiento es cada día mayor. Y entonces nosotros a eso es que aspiramos. No, pero gente, la culpa no es mía ni suya. Bueno, en la medida en que usted vota por estos truanes, sí. Pero el problema es que usted tiene que entender que no puede seguir votando por su verdugo. Y que si realmente usted quiere aspirar a un mejor país para sus hijos y para sus nietos, hay que sacar del medio a esta gente y ajusticiarlos en la medida en, en que se pueda. Hay que ajusticiarlos. Esta gente no se puede seguir riendo de nosotros. Aquí cuando metan al primero preso, se acaba la guachafita. Julia, ¿qué le eres una? Que hay que ponerle el, el, el mameluco anaranjado ya que acaben de decidir lo que van a hacer con esa mujer que es una ladrona. Vino aquí a reírse de nosotros y no solamente destruyó el sistema público de educación, cerró las, las escuelas con el dolor y el sufrimiento que eso causó a montones de, de comunidades pobres y tiene un montón de estorbos públicos a lo largo y ancho del país. esa truana que está vendiéndose en Yale, haciendo, haciendo conferencias en Yale, y vendiéndose como la gran como la gran este, comerciante. Esa mujer hay que, hay que procesarla, hay que empezar a procesar otro montón de ladrones que nos quitan la riqueza que nos corresponde a nosotros, que somos nosotros los que generamos la riqueza. Ellos se la roban y nos empobrecen. Eso es un crimen contra, contra este país y esa gente hay que enjuiciarla.
3: Tenemos aquí
1: una pausa, amigos, y regresamos. With, oye, hoy sí que hay crossfire.
3: Y falta...
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Yo creo que estamos hablando lo mismo de diferentes vertientes.
3: No, no estamos hablando lo mismo.
1: Pero... Puerto Puerto que no me, no, no me pero, cualifique
3: lo que yo estoy no, diciendo no, pero, como lo mismo no, no, que tú no, pero, estás diciendo
1: okay. yo, porque no es verdad yo no estoy necesariamente en contra del análisis de ustedes, ah, ustedes es son, otra cosa ustedes son dos personas inteligentes uno hombre, otra mujer igualmente inteligente gente seria, decente Puerto Rico tenía una economía no estoy hablando si es bueno o malo de, de, cuando empezó la guerra fría Estados Unidos dijo, espérate tenemos que allá en el Caribe tener algo que funcione. Y crearon las 931, luego se tornan las 936, que es toda compañía norteamericana que genere ganancias en Puerto Rico y en las Filipinas, eh, pero para el caso de nosotros en Puerto Rico, esas ganancias son exentas de impuestos. El dinero que genera esa ganancia, si lo dejan en Puerto Rico eso se llamaba 2J, 2J Investment, también es exento, que era para la compañía para la cual yo trabajé, una bonanza económica. Y generó en Puerto Rico una bonanza en los años 60, 70, 80, mayúscula, donde vinieron a Puerto Rico 100, 200 empresas, multitrillonarias. trillonarias, que generaron empleo aquí en los barrios más pobres en Puerto Rico, Maunabo, Vieques, eh, Culebra, Adjunta, en, en todo el sitio había una empresa 936. Eso era, se tornó en la base económica de Puerto Rico. Ahí se generó el Banco Comunitario de Fomento, que usaba esos fondos para invertirlos. Se generó un mundo económico a alrededor de esa realidad. Un día, cuando empieza el mundo a cambiar, empieza bajo el presidente Reagan y termina con, con Clinton, el gobierno de Puerto Rico, y yo yo lo he dicho aquí porque yo manejo la realidad bastante bien, yo creo, el gobierno de Puerto Rico cometió un error, pero gigantesco, de los peores que ha cometido en su historia. Es decir, yo no me opongo a que eliminen las 936, porque eso es un corporate welfare, eso es un mantengo corporativo, y para ser Estado no hay que hacer... Esto es toda esa burundanga que nosotros nos enredamos nosotros mismos, y Estados Unidos, bueno, yo la quería eliminar, pero si ustedes no se oponen, mucho más fácil eliminarla, y se eliminó. Efectivo 2005. Nosotros, eso fue en el 98. Nosotros seguimos la vida loca, y un día llegó... Nosotros el
2: no. somos muchas no, no gente, pero, pero Nosotros pero, no tuvimos pero, ninguna vida pero, pero, loca. Pero, aguanta, 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 Son pero, nuestros gobernantes. Pero, pero, déjenme
1: hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Of course, cuando digo nosotros, los que toman las decisiones, no es no Doña Yuya, ni yo, es el gobierno de Puerto Rico. Vivimos la misma vida hasta el 2005. Y un momento se acabó y todo el mundo sacó el dinero de Puerto Rico General Electric sacó más de un billón de dólares que tenía invertido en Puerto Rico Westinghouse se fue de Puerto Rico Digital se fue de Puerto Rico estoy hablando de casos específicos eh, Square D se fue de Puerto Rico y Puerto Rico se quedó casi en nada con los mismos gastos en un gobierno inflado porque antes había dinero ahora se infló y seguimos con los gastos ah, la solución inmediata <coughs> coger prestado y por ahí queríamos hoy que entre eh, deuda del gobierno y deuda de pensiones debemos sobre 100 billones de dólares. ¿Qué hacemos ahora? Yo no estoy diciendo que la solución sea la independencia. Puede ser, puede ser el Estado Libre Asociado culminado. Ay, bien, puede bien. ser, puede ser. Yo, yo no tengo, yo no estoy diciendo aquí que yo tengo la verdad cogida por el rabo. Ahora, lo que sí está pasando es que tenemos un gobierno sin dinero de cada 10 dólares que entraban antes al gobierno, ahora entran dos y, y, y seguimos gastando cuatro cogiendo prestado, ya se acabó, ya no podemos coger más prestado porque no, Puerto Rico, bajo la quiebra, no puede coger prestado. ¿Qué solución tenemos? Vamos a decir que gana el partido que ustedes deseen, el Partido Independentista de Puerto Rico, eh, Estado Libre Asociado, Victoria Ciudadano, lo que ustedes quieran. ¿Qué hacemos para producir bienes o servicios que puedan compensar la necesidad nuestra de dinero? Vamos a fusilar, antes que vengan, vamos a fusilar 100 personas que son sanguijuelas y se están llevando todo el dinero de Puerto Rico. Ya lo fusilamos esta tarde y yo no tengo problema yo, yo ser el verdugo, ir al, al morro, una cosa simbólica, matarlo a los 100. Ok al otro día, al día 100 más 1, el problema económico sigue igual. No podemos vivir con el dinero que producimos, porque estamos produciendo casi nada. Las la, Bajo fortuño. Él se inventó una cosa que yo creo que fue eh, eh, diabólicamente eh, extraordinaria, en el sentido positivo. Le impuso un 4% a las ventas de las compañías eh, que operan en Puerto Rico a la venta a sus matrices una especie de 976 sofisticada, pero es la misma cosa ese impuesto impuesto por fortuño produce 25% del dinero que con Puerto Rico existe eso existe porque el IRS le mandó una carta y dijo mira mientras, mientras ustedes se quedan con el 4% nosotros no tenemos problema sigan así, muy bien pero estamos viviendo en la cuerda floja, que hay que buscar otras opciones. Miren, yo estoy con ustedes dos, hay que buscar otras opciones. El, El problema. problema es que yo no sé cuál es la otra opción, El y problema. los economistas tampoco, ¿saben? Pero ahí,
3: Ignacio, es que estamos hablando, o sea, tú estás hablando de una cosa que no tiene absolutamente nada, pero absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos hablando, okay. por lo menos con lo que yo estoy Usted está hablando. hablando que hay un montón de pillos. No, no, no. Yo lo pues que... Se llevan no, 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 pero déjame hablar, la... déjame... No hay... okay. Mira, nadie puede explicar mejor que yo lo que yo estoy diciendo. Te oí. Te oí. Por eso déjame explicar a mí lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros estamos analizando aquí decisiones que se han tomado en las últimas semanas que van a la médula. Del problema que tiene este país, que no tiene que ver nada, nada con la ida de las 936, que no tiene que ver nada con el impuesto del 4% a las corporaciones foráneas, tiene que ver con la moralidad pública, tiene que ver con cómo se administran los pocos recursos que tenga el país, sean dos pesos, sea cinco pesos, sea 73 billones de pesos, cómo se administran. Tú no puedes pedirle a la señora que está en su casa pensando cómo cuida a su mamá y a su nieto que haga un sacrificio cuando tú tienes una ladrona como Julia Keleher que reparte un billón de dólares en contratos en el Departamento de Educación que cuando le preguntan a quien nombró a Julia Keleher que la nombra por contrato para que no tenga que responder a la ley de ética gubernamental, la respuesta es, ah, es que yo no sabía nada de eso cuando el hermano de ese que nombra a Julia Keleher está también envuelto en negocios con el gobierno de Puerto Rico la respuesta es yo no sé nada de eso tú tienes un billón de dólares repartidos en contratos y tienes por otro lado una universidad que la estás matando que la estás matando eso no tiene que ver nada con la ida de las 936 eso no tiene que ver nada con el impuesto del 4% a la foránea eso tiene que ver con las decisiones que tú tomas de día a día en gobierno lo segundo que hemos hablado aquí Tú tienes un gobernante que dice, le voy a quitar 30 millones de dólares del presupuesto al Centro Médico de Puerto Rico y se los voy a asignar a la oficina del gobernador, a mi oficina. ¿Qué tiene que ver eso con la ida de las 936? ¿Qué tiene que ver eso con el impuesto del 4% de la foránea? Eso no tiene que ver nada con eso. Puerto Rico podría ser Dubái y tomar una decisión como esa es una barbaridad de eso es lo que yo estoy hablando, que sea en quiebra o sea en prosperidad nosotros somos víctimas de una mafia de una mafia que claro, si uno está desde una posición de privilegio y no tiene que <risa> pensar, pago las medicinas o pago la luz, pues le da lo mismo que hayan 5, 10 15, 20, 30 40 millonarios haciéndose más millonarios, pues eso pasa en las mejores familias, oye, cómo tú le explicas a la gente que todos los días se está empobreciendo más? Que más? le pide sacrificio cuando ve que hay una gente que cada día son más millonarios.
1: Tienes razón y discrepo de ti, fíjate, coque. eso se llama en medicina esquizofrenia. Vamos
0: a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: este programa es lo que es y aquí nadie está convenciendo a nadie es más, yo me puedo, como decía en el campo, es los próximos 40 años y yo estoy seguro que no muevo a la compañera Guzmán una pulgada, un, un milímetro hacia esta edad yo estoy, o así que para qué tan buena persona que es tan inteligente que es, pero qué bueno que somos así, y podemos dialogar eso es lo importante, miren Puerto Rico tiene una quiebra trascendental de las más grandes del mundo. Chica, eh, Chicago no, Detroit, que se fue a la quiebra y aquellos eh, vendieron hasta la obra de arte del Museo de Arte de, de Detroit. La ciudad perdió por 40% de su población. Todo eso pasó y Detroit debía 16 billones. Nosotros vivimos sobre, debemos sobre 100 billones ah, que eso es casi impagable, mire, yo creo que es impagable, lo digo con toda sinceridad, yo no creo que nosotros podemos pagar eso, que dentro de esas vorágine, dentro de esa tragedia griega mayúscula, hay un montón de sanguijuelas, buitres, culebras venenosas, este, aves de rapiña, también es verdad, pero eso no le quita el problema básico del país, que el problema básico del país es que tiene que evolucionar hacia otra cosa, en el sentido económico estoy hablando, o política, porque la, a veces las cosas van mezcladas, para poder existir como existe Jamaica, Santo Domingo, Trinidad Tobago, Saint Lucia, al lado de nosotros, San Martín. Yo no puedo decir, pues nosotros vamos a seguir como estamos, debiendo 100 billones de dólares y si nos permite el gobierno federal, cogemos 25 billones más en los próximos tres años. Eso no va a pasar. Como eso no va a pasar, ¿qué hacemos? Entonces tenemos un montón de problemas. Quitarle al centro médico 31 mi millones de dólares es literalmente matar gente pues el que llega allí desvalido se va a morir, pues, se va a morir. Sí,
3: pero no es quitárselo y echarlo al zafacón. No, no. Es quitárselo y, y, al centro médico. Y, ¿Y ponerlo en otro lado? No, no, otro lado es genérico. Ponerlo en la oficina del gobernador. Pues,
1: pues muy bien. Vamos a estipular que eso está equivocado. El problema es que no hay el dinero para correr el gobierno.
2: Es que lo hay, Ignacio. No, pero, es que pero, esa, pero, esa premisa pero, es equivocada. Eh, no, pero
1: escúchenme escúchenme ¿Cómo
2: puede decirse que no hay dinero cuando hay una ladrona que ha... Regalado 902 millones en dos años y dos meses en contratos, casi un billón de dólares y cerró más de 140 escuelas. O sea, ¿cómo puede encajar esa, eso como, una, como algo lógico? O sea, eso es un crimen contra este país porque también se jugó con el derecho a la educación de nuestros niños, muchos de los cuales son niños de educación especial Pero, que necesitan servicios. Y ella, descaradamente, insensiblemente, de la forma arrogante y prepotente que la caracterizaba, repartió 902 millones de pesos o 992 millones de pesos en contratos en dos años y dos meses. Bueno. Entonces, tú chequéate. El Centro de Periodismo Investigativo dijo que COI tenía 102 millones de pesos en contratos con las agencias del gobierno. ¿Cómo nos pueden decir a nosotros que no hay dinero? Hay dinero, pero se lo roban. Hay dinero y lo saquean. ¿Cuánto dinero se gana la noticel? Lo publicó el otro, el otro día. ¿Cuánto dinero despilfarra la junta de control fiscal el, el, el la institución de los siete verdugos en asesores, en cabilderos, en abogados en operación, cuántos millones de pesos esa gente nos tumba al año todo ese dinero, con todo ese dinero nosotros podemos reconstruir el país lo que pasa es que nosotros, más allá de pensar si fusilamos o no, porque yo no creo en la pena de muerte Ahora, yo los encierro por un buen tiempo, ¿verdad? Los procesos, les doy su derecho a debido proceso de ley, pero hay que empezar a justiciar a la gente aquí. Y lo, que, lo importante es que nosotros no podemos seguir dándole el poder a gente que lo que viene es a saquear, a gente que le importa tres pepinos angolos la suerte de nuestro pueblo, que no le importa que haya cada vez gente más empobrecida, más viviendo en la miseria, gente que le import, no le importa nada, que miran para el lado y siguen tan campante nosotros no podemos seguirle entregando la administración de nuestro país la administración de la riqueza que nosotros generamos a ese montón de gente que son unos truanes y que no les importa si nosotros mañana mismo nos vamos por un precipicio
1: pero pero es que lo que tú estás diciendo lo que ha dicho Néstor yo no tengo problema con, con la tesis de ustedes el problema es que en el 2020 va a ganar un gobierno colorado, púrpura, verde, anaranjado, azul, lo que sea, que más o menos va a mantener este establishment. No, es
3: que ese es el no, problema, No, no, pues, Ignacio, no. Es
1: que, no yo, yo apuesto que básicamente no va a haber grandes cambios. Yo
3: apuesto que sí. Ah, bueno, muy bien, pero esa es, que sí. esa es la diferencia. No, no, no Pero no. Si, si no hay grandes cambios, cambios, sigue el mismo problema. Mira, los dos cambios principales que hay que hacer en Puerto Rico son muy sencillos. Aquí la gran revolución que hay que hacer se basa en dos cosas. Aquí hay que elegir un gobierno de gente honesta. Aquí tiene que llegar al poder gente honesta, que gobierne de manera honesta. Y lo segundo, tiene que ser un gobierno eficiente, que haga las cosas que se supone que tiene que hacer, que no esté dedicado a enriquecer a los que ayuden a llegar al poder al gobernador y que no esté dedicado a entorpecer a la gente que quiere echar hacia adelante el país si nosotros logramos en cuatro años hacer esas dos cosas erradicar la corrupción sí, erradicar la corrupción del gobierno y segundo, poner el gobierno a trabajar de manera eficiente que el gobierno haga lo que se supone que tiene que hacer nosotros habremos hecho una gran revolución en Puerto Rico porque nosotros no tenemos gobierno y nosotros tenemos el gobierno secuestrado por unas mafias, unas mafias que cuentan con la impunidad del aparato no solo del gobierno de Puerto Rico, del gobierno federal. Y que sabemos aquí que hay una gente que jamás van a pisar un tribunal. No va a pasar. No, pues claro, no, no van a pisar un tribunal. Eso es verdad. Eso y es aquí cierto. hay otra gente que van a seguir empobreciéndose y muriéndose. ¿Eh? Y si nosotros no detenemos eso con un gobierno honesto, un gobierno que procese a los corruptos, un gobierno que no permita que nadie meta la mano en el dinero del gobierno de Puerto Rico y que a la vez un gobierno que funcione, que el sistema de transporte público funcione, que los hospitales funcionen, que las escuelas funcionen. Aquí hay dinero para que el gobierno funcione. Lo que no hay es dinero para que se lo roben. Y tras que se roban el dinero, pretender que el gobierno funcione. Para eso no hay dinero. Para, Esto, que, para que una gente se haga millonaria y el gobierno funcione, no hay dinero. Hay dinero para una de las dos. Hasta ahora ha habido dinero para que una gente se haga millonaria. Tiene que dejar de haber dinero para hacer gente millonaria. Tiene que haber dinero para que el gobierno funcione. eso te acuerdas
2: rec aquella vez well, cuando la ley 7... Uno de los que se hizo millonario fue Pedro Figueroa, enseñándole a la gente a hacer resumen Yo quisiera saber ahora mismo dónde está Pedro Figueroa. Se hizo millonario con el asunto de la ley 7, una ley que se aprobó para votar gente a la calle y que la, y que la sancionó el que pretende ser alcalde de San Juan, Miguel Romero, la sancionó. Y eso es algo que el pueblo en algún momento le va a tener que cobrar. Porque usted no juega con las habichuelas de la gente así. Y ese señor, este señor Pedro Figueroa, se hizo millonario con eso. ¿Y cuántos no han establecido corporaciones para buscar dinero del Departamento de Educación, que es el botín de estos, de estos gobiernos? Sin embargo... Los derechos esenciales de la gente son los que sufren. La educación, la salud, la vivienda, el derecho al trabajo. Todo eso es lo que sufre y está de mal en peor. ¿Y de qué transformación me habla a mí, Ricardo Roselló? Este es el año de ejecutar, dice. ¿De ejecutar a quién? De ejecutarnos a todos nosotros. De ejecutar hombres, mujeres, niños, ancianos. Nos está ejecutando, nos está rinconando, nos está estrangulando. ¿Cuándo nosotros vamos a decir basta ya?
1: Tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuatro minutos Vamos a una pausa y regresamos
0: ya mismo Amigos Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Pueblo Cruzado. Estamos hablando de la colapso de Puerto Rico. Que, como dije anteriormente, no tengo conflicto con los compañeros. El colapso se, se acentúa más si, además del colapso, vienen unos buitres, boa constricto, esas boas que miden 36 pies y se, se pueden comer un becerro. Eh, eh, Águila, el, ¿cómo se llama el, 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 el águila ese negro, el cóndor que, de rapiña. Si tú le añades eso a un país, pues peor va a estar, de eso no hay duda. Ahora, hay una noticia que tú dejas ver, la estrecheza económica. Fracas, fracatán de postes sin arreglar, esa es la noticia de hoy. Eh, hay una gran lista de, de postes, han arreglado la mitad después de año y medio de la, de la tormenta, eh, se repararon 72 mil luminarias de un total de 150 mil. En otra palabra, falta la mitad de las luminarias. Cuando usted está guiando por ahí, usted cree que se está quedando ciego. No, usted no está ciego, es que hay menos luz en las calles. ¿Por qué? Pues Puerto Rico no ha podido arreglar las luminarias. ¿Por qué no puede arreglarlas? Porque no puede pedir un dinero prestado, como era antes, en los buenos años, eh, la vida loca, como yo le llamo, que cogíamos. 300 millones de pesos y ponemos la luminaria en dos meses. Hoy estamos sin crédito a nivel mundial. Sin crédito, cero crédito. Por tanto, nos quedamos a oscuras. Ignacio, que ha que ¿y habido por qué un choque.
2: Iban a pagarle 300 millones a Whitefish. No, no. Y le pagaron pero, pero, otro tanto pero, 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 a Cobra. Eso
1: no evita el problema.
2: Chavos, ¡ay! Tienen chavo para no, repartir. Whitefish
1: era un tumbe que no funcionó por hacia del Espíritu Santo, ya que estamos en Semana Santa, pero no hay duda, es que Puerto Rico tiene mucha gente que no le interesa poner las luminarias, lo que le interesa es el dinero. Puerto Rico también, en ese sentido, por eso es que acá rato el FBI arresta gente, ya vienen unos cuantos, ya mismo ya mismo por ahí, de los empleados fantasmas, eso ya ya está por caer. Eso no no es, no elimina el problema de que Puerto Rico no puede ir a un banco al Deutsche Bank, decirle dame 200 millones de pesos porque yo quiero ponerle nominaria no se lo van a dar sí, porque pero eso, no se lo pero van ahí a, a tenemos, pagar.
3: ves, ves porque tenemos un problema tú planteas eso como si el gobierno de Puerto Rico hubiese estado cruzado de brazos aquí no se hubiese hecho nada para que pusieran los postes y los postes están ahí pudriéndose y La. los de cemento desgastándose desde el paso de María aquí se le pagaron a la compañía cobra, no a Whitefish, a cobra 935 millones de dólares para que reparara los postes, ¿cómo es posible que 935 millones de dólares después se diga que cuánto es la mitad? De los postes que se cayeron, están... La ministra, no, no, no se pusieron. De la la,
1: la, por las eso... ¿Y pues qué a...
3: hicieron con el dinero que se le... Pues, y con ese contrato que se hizo? Pues yo no, la luminaria, bueno, por eso... eso es pues secundario. sería bueno que José Ortiz, que le gusta hablar tanto, explicara cuál fue el saldo del contrato que la Autoridad de Energía Eléctrica suscribió con Cobra. Porque no fue que no se contrató. Aquí se pagaron 935 millones a una compañía precisamente para que restableciera los postes del alumbrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Volvemos a lo mismo. Los postes. Si nadie está pendiente y da lo mismo que sea cobra o que sea Whitefish y que roben y no hagan el trabajo, pues no pero, lo harán. Es que no. Otra muestra que el gobierno no funciona. El
1: gobierno. No puede poner las luminarias, porque ya FEMA, no Puerto Rico, estructuró los postes, ya sea de madera o de cemento. FEMA, ya están puestos. Las luminarias del Estado, el Estado no puede comprarlas porque no tiene crédito
3: pero si ya pagó eh,
1: no, no, por eh, un contrato no, para no, eso. Es la, para poner los postes. Los postes Ajá. ya están puestos. Las luminarias, las luces que alumbran de noche cuando tú vas por ahí, eh, eso son o, otras cosas. Nosotros, ¿qué hacemos? Y yo no estoy en contra de ustedes dos. quiero que Esto es lo bonito de este programa. Yo no estoy en contra de ustedes dos. ¿Qué hacemos para que este país se mueva en el sentido de, econom, de economía? No vamos a vivir como vivimos en los años 60 y 70, eso no va a volver. Que que tú comprabas una casa hoy y el año que viene valía 10% más y el año que viene costía 30% más, eso no va a pasar. Las propiedades en Puerto Rico hoy valen la mitad de lo que valían hace 10 años. Eso es un hecho estadístico. Aquellos que están notarios, que están en ese mundo, saben lo que está Pero es que es bien bueno. fácil. Pues. ¿Qué hay que hacer? No, pero pues, es que es
3: bien fácil. Hacer un país nuevo y... no, con no, no, otra... No, Lo no. que tiene que haber es una clase de gobernante distinta. Por ejemplo, en México se hartaron de la corrupción. En México había un régimen de dos partidos. Lo que Andrés Manuel López Obrador llamaba el PRIAN. Y salió el PRI, llegó el PAN. Salió el PAN, volvió el PRI. Y la clase gobernante era la misma gente. La diferencia entre Fox y Salinas de Goltari era quiénes eran los, que, los intermediarios en la corrupción. Y luego vino Calderón y luego vino Peña Nieto. Y era lo mismo. Tú puedes intercambiar los nombres con políticos de aquí. Y era exactamente lo mismo. Y llegó Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué fue lo primero que hizo? Vendió el avión presidencial. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Bajó los salarios de los secretarios del gabinete a la mitad. Y dijo aquí el que no pueda vivir con la mitad del salario que vivía el secretario que lo precedió, no puede servir en este gobierno. ¿Y eso ¿Qué es lo tercero que dijo? A los que robaron los vamos a procesar. Los vamos a procesar. Van a la cárcel. No van a estar por ahí dándose vida de rico con lo que le robaron al Estado mexicano. Lo cuarto, cogió el Palacio de los Pinos y lo convirtió en un museo. A vivir como reyes otro lado. En un país que está en, que está en quiebra. Empobrecido. No hay dinero para vivir en un palacio. Y se mueve en transporte público, se mueve sin escolta. Da el ejemplo. Todos los días a las 7 de la mañana hace una conferencia de prensa y se expone a las preguntas de los periodistas. No se esconde.
1: Eso es un nuevo gobierno.
3: Ah, eso es una nueva manera de muy gobernar. Bien, muy bien. Eso es una nueva manera de gobernar. Puerto Rico necesita algo así. ¿Por qué? Porque un gobernante así le puede exigir sacrificio a la clase media. Pero tú no puedes exigir sacrificio endeudando al país y haciendo rica a tu esposa como hizo Luis Fortuño emitiendo 10 préstamos sin fuente de repago en el Banco Gubernamental de Fomento mientras recortaba derechos en la ley 7 empobreciendo a los empleados públicos mientras hizo más gente millonaria en este país incluyéndolo a él y a su esposa que se aseguró de salir del gobierno con un empleo que pagó él entregándole la PR22 a una empresa extranjera eso no puede pasar así no van a cambiar las cosas no puede venir un gobierno que legalice el cannabis medicinal y se encargue de que luego fuera del gobierno sus principales funcionarios hagan corporaciones para entonces hacerse los nuevos ejecutivos del cannabis medicinal. ¿Y quién es el abogado? Yo. Ah, esa no es opción de cambio tampoco. ¿Y cuál es la opción ese cambio? Uno que vino a pagarle casi 300 mil dólares a dos funcionarios. 600 mil dólares al año cobraban. Julia es y Héctor Pesquera. ¿Para qué? Para nada. Para que Julia Kellisel se robara un billón de dólares en contrato. Así las cosas no van a cambiar. Tiene que haber un cambio en la mentalidad y en la forma de gobernar. Y solo un gobierno que se sacrifique va a poder exigir sacrificio. Si no, seguiremos en lo mismo.
1: Tenemos aquí una pausa. Son las seis y cuarto. Regresamos with Madame María Drury de Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the US of a, amigos y amigas, muchas gracias por todos los text messages que nos
3: han enviado. Yo quisiera que tú leyeras los que me envían a mí sinceramente tú debes sacar un rato considerable de leer los mensajes que Creo la gente que me, está me está escribiendo, escribiendo. no 10 no te dan 10 no te dan tienes que sacar pero, más tiempo
1: es que es que entonces yo me gustaría que digo menos a ti te tomaría dos o tres minutos yo recibo de la falange que lo que quieren es caña pero cerrar este programa para que sea un programa de de de, de política pro los dos están equivocados Hablemos mira este a momento. esos amigos
3: tuyos yo les voy a dar una gran recomendación en Miami resolvieron eso muy fácil tomaron por asalto un local una panadería que es allí como un delicatessen en el Versalles Pero y lo han me... convertido en una égida esto
1: es verdad
3: en una égida de los veteranos de la Guerra Fría yo estaba allí pues tienen que buscar un local similar ponen dos televisores se ponen a ver los juegos hasta que empiecen a tratar de cambiarlo con el control remoto al revés <risa> Y entonces declaran la estadidad todas las tardes. Allá tumbaban a Fidel Castro todas las tardes. Yo estaba allí. Y después cuando se murió Fidel, tumbaban a Raúl.
1: No, y, le, y, y se está muriendo de tiene cirrosis. Si ¿Sí lo, lo mataron doscientas mil veces. Pero, pero
3: pues aquí deben hacer pero, eso como, mismo.
1: Como, como yo voy a, Ma a Miami, voy allí porque... Para que dejen al resto del país
3: caminar. El resto del pues, país que no vive del odio a la guerra fría del fanatismo de la quimera, de una de, de una cosa que no puede ser, pueda caminar y no siga siendo rehén de los ladrones, de los corruptos. Vamos
1: a estipular eso.
3: Porque la música de fondo de los corruptos es la estadidad. Esa es la música de fondo. Mientras los corruptos y, están robando, el, el tema que soy al fondo es no, que viene la estadidad, el Estado 51, la igualdad. Ese es el, esa es la canción para llevarlos a la urna. Y hay
1: otros populares también. Que para sean, que usted también.
3: la abuela suya siga empobrecida, la hija suya no tenga universidad donde estudiar, los hijos suyos se vayan de Puerto Rico mientras usted sigue votando por una fantasía, por algo que no va a llegar y que solo le permite a gente que jamás se van a comer un mantecado con usted, ni jamás van a sentarse en la sala de su casa porque no es digna esa sala de que ellos se sienten a seguirse enriqueciendo, porque usted se cree que la familia Rodríguez va a ir a pasar las vicisitudes que usted está pasando en lo que llega a la estadidad. ¿Usted se cree que Marco Rodríguez gema va a ir a sentarse a la sala de su casa allí a contar los chavitos a ver si paga la luz o compra las medicinas? No, él tiene su problema resuelto y ¿sabe quién se lo resuelve? Usted con su voto y la fantasía de la estadidad. Eso es todo. Ah, y vienen los otros. Los ves? Anaudi. Ajá. Los Anaudi. Por ahí va, por ahí va. Los canabiólogos. canabiólogos. Los canabiólogos. Anaudi y los canabiólogos. Que copiaron, fueron discípulos aventajados del PNP. Discípulos aventajados y socios en comandita de muchos en el PNP.
1: La misma, la misma decadencia. Por eso. Están los dos
3: partidos por principales eso. vamos a hablar claro porque yo, por yo, eso. yo soy abogado y en los dos espacios políticos hay gente decente, gente no, buena, no, gente noble gente que cree que hace lo mejor por Puerto pero, Rico
1: eso estamos de acuerdo.
3: pero son víctimas de unos vividores de unos ladrones de unos buscones
1: ¿y, cómo, y qué hace uno?
2: que son, que son eh, eh, traicionados por su propia ingenuidad Gente que en su buena fe les toman el pelo, porque por un lado están sufriendo lo que no sufren, los que nos saquean, pero por otro lado siguen eh, eh, confiando en la promesa de la quimera de la, de la estadidad, porque una de las cosas que uno tiene que pensar es, Todas esas personas, no estoy hablando de los que están guisando, porque los que están guisando están fuera de, de este panorama, pero el, de, el, el estadista eh, de a pie que nos escucha, ¿usted está mejor realmente hoy que hace 10 años o usted está peor? Y, y mire a su alrededor a ver cómo está su comunidad, cómo están sus amigos, su familia, sus vecinos, cómo está el país. Dígale a la gente si realmente esos que le han ofrecido a usted que va a estar mejor y a cambio de eso le han sacado el voto, si usted realmente está mejor. Pero muchos de ellos no les importa porque siguen creyendo en que todo va a estar bien cuando llegue la estadidad. Y lo que tenemos que entender es que nosotros vamos a hacer, primero, que ese discurso de la igualdad es totalmente fantasioso porque nosotros no podemos ser iguales de quien, de quien no es nuestro igual. Y segundo, nosotros vamos a hacer entonces, vamos a suplantar a Mississippi, que es el estado más pobre, nosotros lo vamos a suplantar, y ellos van a pasar a pasar a ser el segundo el segundo este más pobre. Y entonces lo que usted tiene que hacer es, mire a ver si Estados Unidos es un país de igualdad, si es un país de justicia social para sus propios habitantes medio millón de gente viviendo en la calle 30 millones de personas sin seguro médico gente que tiene que tener dos y tres trabajos para poder capear el temporal para poder cubrir sus necesidades Ah, que, que, que puede haber alguno que la pegó en la China a lo mejor sí y mucho profesional que nosotros mismos eh, preparamos, lo exportamos porque no tenemos las condiciones para que ese profesional se quede trabajando allí y llega a un estado de los Estados Unidos donde encuentra eh, donde obtener un buen empleo. Sí, esas historias de éxito las hay, pero eso significa que nosotros como país vamos a vivir esa panacea que nosotros como país, como colectivo, como sociedad, una sociedad latina que habla español, que tiene otras costumbres, otra idiosincrasia, otra historia, nosotros vamos a ser mejores que Mississippi, que vamos a ser como California, que es uno de los estados más ricos, por favor, usted no tiene nada más que buscar información y para empezar Estados Unidos es el país de la mayor desigualdad, mire ahora, hace poco leí un, 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 una entrevista que le hacen a Jimmy Carter y Jimmy Carter dice tanta, eh, tanta pelea que tiene que tiene Trump con el adelanto de China que quiere irse adelante de China, pues mire, China le está como quien dice comiendo los dulces y pronto será el país más rico del mundo y el país de la economía más desarrollada. ¿Sabe qué? Eso sin armar una sola guerra, sin armar una sola guerra y con su riqueza puede hacer justicia social en su país sin 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 mencionar, verdad, que puede tener las críticas que, que, que se le puedan hacer en su momento. Pero Estados Unidos se invierte 3 trillones de dólares en militarismo. Y él dice, ¿sabe qué? Con un, con un trillón de eso nosotros podemos resolver un montón de nuestros problemas sociales. Pero los invierten, ¿saben qué? Meterse en los demás países, en matar gente, en derrocar gobiernos, en colocar gobiernos, en colocar monigote que lo que hacen es servir a sus propios intereses, crear guerras para quedarse con los recursos naturales de ese país, como hicieron con Irak, y hoy tienen un país destruido, como hicieron con Libia, tienen un país destruido, como han pretendido hacer con Siria, y todo, eh, toda esa tristeza que sentimos muchos por, por la destrucción de, de la Catedral de Notre Dame, mire, lo están sufriendo los sirios hace mucho tiempo, porque han perdido maravillas históricas con la guerra creada por los Estados Unidos, los, los monumentos que han destruido en Irak, los que han destruido en Libia. Y entonces la gente no se fija que eso es lo que ha representado Estados Unidos para el mundo. ¿Cuántos de nuestros hijos e hijas han regresado muertos, mutilados y locos de guerras que ellos se han inventado y los engañan con un mejor futuro? Y los engañan descaradamente. Por eso es que aquí hace falta otra gente que rija nuestros destinos. ¿Por qué? Porque tiene que ser gente que ame este país y lo defienda y quiera utilizar los recursos que nosotros tenemos, humanos, sociales, económicos para adelantar nuestros intereses, no los intereses de los que nos están estrangulando hace 120 años y que nos tienen hoy viviendo en la, en la pobreza, en la miseria, sin esperanza, para darle de comer a los buitres que nos han venido saqueando, entre los cuales hay unos cuantos criollos que próximamente tenemos que buscar la manera de que paguen por, ese, por el mal que nos han hecho
1: la verdad que yo oigo a María de Lourdes, me del último me ese me gustaría tener ese fuego in my heart en el corazón esa pasión si Puerto Rico mañana ay, oye ahí están trayendo un café para ustedes dos creo que, que gasolina viene, no gasolina porque ustedes están hyper
3: eh, pero no viene, no te preocupes no, no 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 yo hyper está la gente no, no, no. no yo estoy bien tranquilo yo cual? quisiera que tú ¿Qué? leyeras no no, no espérate, no, no, porque no, es que no, no. me pe... hace el comentario no, no lo puedes dejar así no me puedes acusar de que estoy hyper. No, 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 no hyper estamos, está la, no no yo no estoy hyper. Yo sí. La gente está hyper. Ahora, yo quisiera ahora, que tú leyeras bien. los comentarios de la no, gente. No, Vuelvo y bien. te digo okay. si, tú tuvieras, si tú tuvieras Twitter por 10 minutos no, yo no tengo. abrieras una cuenta de Twitter por 10 minutos Mi y no, leyeras los comentarios no. que yo tengo que leer tú entenderías porque la gente está no, molesta. Me, me no, yo te doy ese consejo. Me pues, hola,
1: acá. Si mañana Puerto Rico es una república absolutamente soberana. Y yo estoy seguro que María de Luis de Gumán sería embajadora en Londres o en, en Madrid. Washington tal vez declinaría eso, pero una, una, porque lo merece, no estoy hablando de nada negativo. ¿Qué, problem, ¿Qué solución tiene la República de Puerto Rico mañana a los
3: problemas económicos nuestros?
1: Miri, mañana no, no, por espera, la mañana,
3: no, no, espera tu porque, momento. Porque Pero es espera que, tu momento, no, me están no, no, no. no
1: me, Tú me sabes bien. lo
3: que pasa, que para ti es divertido, para ti es divertido meterte en una discusión de que y eso y entonces acorralar a María del Lourdes. y María del Cuéntame, es difícil esa independencia de la que tú hablas. Eh, ¿Cómo va a ser? Porque hay una gente que me dice. Que sin Estados Unidos no pueden vivir. Y el comunismo. No. Y la Unión Soviética. Y todo lo demás. Ignacio, eso no tiene absolutamente nada pero, que ver. Te corrijo. Ya somos independientes.
1: Por eso, ya, pero es que somos. somos hoy? Que, pero
3: Ignacio, es que nadie está hablando de eso. Pues, pues, es que, o sea, nadie está hay? hablando de eso aquí. Nadie pero, está hablando es, de eso. Estamos es hablando. Plan? No, no, pensé. Es que tú quieres. Tú quieres. En un sí. baile de reggaetón. ...que toquen a José Luis Monero... ...y ese no es... ...o sea, es un baile diferente... ...o sea, es un baile diferente... ...¿qué hacemos? ...por eso, y Pero, eso no tiene que ver nada... ...ni con la independencia... ...ni con el comunismo... ...ni con Chávez, ni con Maduro... ...ni con Muñoz Marín... ...ni con el ELA... ...ni con la estadidad... ...tiene que ver... ...con que tú tienes un gobierno... ...que no funciona... ...y tú tienes una clase política que tiene un gran sector de, de pillería. Pero de la, no no pero déjame hablar. Pero Entonces tú tienes una eso. Está bien, pero no te desesperas te digo, yo estás hyper, lo suave. Es que tú no bebes café, pero bebe agua, mira, ahí hay agua. Con un poquito de agua. No coge lo suave, Aquí no, no coge lo suave, coge lo suave. No te agites, no te agites. Coge lo suave. Mira las opciones que tiene este país. Tú tienes el candidato del PNP en el Partido Popular. Porque el PNP es genial. O sea, el PNP como Oye, buen partido único. Espera, espera, me gustó, me gustó. A te, tiene hasta un candidato en el Partido Popular. Eso, explícate más. porque no, no. no la gente... Me no, yo, no. Me, pues si sí, lo bueno que yo tengo que no me toca explicar mucho, la gente me entiende. La gente sabe de quién yo estoy hablando. Porque tiene hasta la, la propaganda de él, en roja y azul, como el PER. Lo que le falta es el, el mapa con el 51 del PER. Ese hombre ha ido hoy a Wharton School. Hay dos partidos Saludo. No, no, hay una quinta columna estadista en el Partido Popular, pero eso es allá problema de ellos. Grande. que breguen ellos con eso. Ese hombre se ha ido a Wharton, que no es ahí en su uso no, comiendo no. este cuajito. <risa> a Wharton School. En le A mano. decir que una de sus propuestas es privatizar lo privado. ¿Cómo es privatizar? Así lo mismo privado? dice. Privatizar que una privado. de sus propuestas es privatizar lo privado en Puerto Rico. Eso es un no, no, no. no. Pues privatizar esa, lo privado. Privatizar lo privado. ¿Es que, no, es que eso no es posible. Bueno, pero eso es lo que él está proponiendo. Pues pero, no me preguntes a mí, pregúntaselo a él. O sea, lo que quiero decir es que mientras usted está, como me escribe un amigo mío, cogiendo calor, este ciudadano se puede ir en las Navidades a Vermont a esquiar. En su casa. En su casa en Vermont. Y así es un mamey hablar de Lela y de Muñoz Marín porque entonces yo, como decía Miguel Ángel García Méndez de un correligionario de él habla de la estadidad pero es loco con el Estado Libre Asociado. Pues está al revés. Habla del Estado Libre Asociado y es loco con la estadidad. Mientras tanto usted está cogiendo calor y entonces los otros los Rodríguez eh, Erazo, Sánchez y Fonte y asociados además de ir a la tribuna del arte del movimiento estadista que usted sabe dónde es, que usted va allí y dice cuatro barbaridades y le dan la pesetita voladora y sigue caminando pues además de ir a la tribuna del arte del movimiento estadista se están haciendo millonarios y viven la estadidad mientras usted se empobrece soñando con la estadidad ellos se hacen millonarios viviendo la estadidad y, y entonces se tiene que decidir y la solución es un partido... gobierno honesto, de gente honesta, de gente decente, que vaya al gobierno a servir y a producir, y hacerlo hacerle un gobierno eficiente. Eso no tiene que ver nada con la estadidad, con la independencia, con el Estado Libre Asociado. Ah, como vivimos en una colonia, y se puede caminar y masticar chicle a la vez, encaminar un proceso para resolver el problema de estatus.
1: Lo que tú estás diciendo es que el Partido Nuevo y el Partido Popular
3: básicamente representan lo mismo y tienen el 90% ah, no, es de la que votos. yo estoy claro, okay. la opción para desentar el gobierno de este país y para poner el gobierno a funcionar es Victoria Ciudadana.
1: Vamos a una pausa, amigos y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos,
3: amigos, amigas. Oye, yo no suelo hacer esto. Oye. Porque que se pasa dándole las gracias aquí a la ejida de la Guerra Fría de Ignacio. Oye, lo deben de hacer. Deben de hacer un pote y comprar algún negocio o algo, e irse. Y todas las tardes se van allí. Ponen este. Oh. Hay una serie de CNN que se llama The Cold War. The Cold War. Yo no. se la regalo. ¿Cómo se llama el restaurante ese en, en Florida? donde, Be, este, Versalles. Versalles. Una especie de Versalles local. Un Versalles criollo. Va ir para allá y hablarle. Exacto. Eh, y, y están peleando no. la Guerra Fría todo el tiempo. <risa> y se quedan en esa y dejan al país caminar. Este, Yo no suelo hacer esto, pero quiero agradecer a las personas que me han escrito. Particularmente... No a los que me felicitan, porque yo las cosas que digo aquí no las no las digo para que me feliciten, es lo que yo pienso. Trato de decir lo que me dicta mi conciencia y mi corazón. Pero a los que se preocupan, no se preocupen. <ríe> yo me cuido. <ríe> Así es que, bueno. pero gracias, gracias. No, y, y gracias y lector, por las preocupaciones. esto
1: es mi hermano menor hermano mío, y si tengo que dar la vida a poder, la doy, igual que por Marilu, porque somos todos hermanos. Si todos no te pongas patriarcas. sentimental. No, no, es que me da la cosa. No llegue a eso. No, que no, si, eso... si hay que poner la vida en la línea, ya lo he hecho varias veces en mi vida, usualmente on the wrong side, pero lo he hecho, así que yo sé cómo es eso. Pero señores, ¿qué solución hay?
3: Ya te dije. No, pero... Eh, obvi... Obvi... Mira, pero... Te, te sigo diciendo soluciones. Es que me están. La falange está. Es, de las hay, primeras pero, cosas que uno puede hacer. Ustedes van a atacar con no, que la gente está acostumbrada. Mira, pensando que esto tú, un no comunista. tú no necesitas aprobar una ley. <risa> para tú en una orden ejecutiva ordenar una auditoría de la deuda. Obviamente. Tú la ordenas. De los primeros actos tuyos como gobernador o gobernadora, la auditoría de la deuda. Y yo voy a establecer las responsabilidades criminales donde estén en el endeudamiento ilícito del pueblo de Puerto Rico una vez yo tengo una auditoría en la mano me siento me siento a negociar con la Junta de Control Fiscal ah pero tenemos que negociar con una auditoría en la mano cuando tú vas a un tribunal de quiebra lo primero que hacen es un inventario de tus deudas y se coloca en orden de prelación es que se llama dicen los abogados prelación, sí. que tú vas a pagar primero y que vas a pagar después pues yo no tengo problema con eso lo segundo que tienes que hacer tú te tienes que sentar con los acreedores del gobierno de Puerto Rico y tienes que traer al gobierno federal a la mesa. No para que te pague la deuda, pero para que te sirva de cogarante a un refinanciamiento de esa deuda, de lo que haya que pagar, que puede ser producto de un plan de desarrollo, lo que mucha gente ha llamado un plan Marshall aquí, que el gobierno de Puerto Rico ponga una parte, el gobierno federal la otra, que se coloque en un fondo que no pueda ser eh, sujeto al traqueteo y con por ciento de ese fondo vaya al pago de la deuda, lo que originalmente iba a ser cofina, y se lo robaron, lo dedicaron a, a, lo dedicaron a pagar eh, gastos recurrentes. Ahí tú tienes una manera. Lo segundo que puedes hacer, yo leí a una distinguida amiga este fin de semana que ahora ha hecho un pasatiempo de cuestionar a los que proponen ideas noveles en el país. Y lo que no se le pide a los gobernantes de turno, que es que digan ¿cómo van, a pagar, cómo van a pagar las barbaridades que hacen, pues se le pide a los que están planteando cosas diferentes. Y preguntaba, yo creo que con razón, cómo se va a pagar el pagador único. Y yo creo que aquí hay propuestas de más. Claro, si usted no, no se preocupa por conocer, pues no puede conocer. Pero aquí hay un grupo que lleva años años planteando un nuevo modelo integral de salud donde una de las ideas que se ha propuesto es un seguro universal de salud donde el dinero que el gobierno hoy utiliza para subcontratar a un ente privado para que pueda, para que corra el sistema de salud, lo utilice para contratar directamente a los proveedores de servicios y que se establezca un mecanismo eficiente de pago a esos proveedores. Mire, en las últimas semanas el pueblo de Puerto Rico ha visto una transformación producto de la tecnología. Con sus luces y sus sombras, más luces que sombras, la inmensa mayoría de los puertorriqueños radicaron su planilla de contribución gran, sobre ingresos electrónicamente, con muy pocos problemas. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a que esa eficiencia que demostró el Departamento de Hacienda, que hay que reconocérsela a su secretario Raúl Maldonado, con todas las críticas que uno puede hacer por su amor excesivo de padre con su hijo talentoso y los contratos que le ha dado, en este caso en particular, el proceso de erradicación de planilla y contribución sobre ingresos funcionó. ¿Por qué nosotros no podemos llevar esa eficiencia al resto del gobierno? ¿Qué necesidad hay de que el, el puertorriqueño viva la pesadilla cotidiana que es una visita al sesgo? ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a que ese gobierno digital, que tantos millonarios ha hecho en los últimos 20 años, porque mire que aquí hay gente que se ha metido dinero con esto de la digitalización, pero el gobierno sigue funcionando como si fuera una estructura del siglo XX, lo que se ha hecho y lo dicen los abogados con el registro de la propiedad, que mucha gente habla maravilla de cómo funciona pues mire yo creo que hay que aspirar a esa eficiencia llevarla al resto del gobierno ahora repito no hay dinero para que un grupo se haga millonario y el gobierno funcione hay que escoger por décadas aquí se ha escogido que un grupo se haga millonario pues yo creo que llegó la hora de escoger que el gobierno sea eficiente y yo creo que el próximo gobernador si quiere ganarse la confianza de la gente, debería decirle al país, yo voy a estar cuatro años, para que no sea un esclavo de la reelección y no sea un rehén de los contribuyentes políticos. Y diga, yo voy a estar cuatro años en la gobernación, voy a hacer lo que hay que hacer y me voy para mi casa. Y me voy para mi casa. Y que tenga la libertad de poder hacer los cambios que el país necesita y que ponga el gobierno a producir y que ponga a la gente que roba en la cárcel. Y que el dinero vaya donde tiene que ir, al salón de clase, a los pacientes, a las carreteras, a hacer un gobierno más tecnológicamente avanzado y más eficiente. A eso, porque el dinero para eso está. Y liberar al país del carimbo de la Junta y del carimbo de la deuda, auditando la deuda y negociando un plan de pago en condiciones justas para el pueblo de Puerto Rico. Y mientras hace todo eso, comenzar a dialogar con los Estados Unidos para descolonizar al país a través de una asamblea constitucional de estatus todo eso se puede hacer en cuatro años lo que tiene que haber es voluntad política y usted no puede ser rehén un rehén de los contribuyentes políticos y un rehén de su propia ambición, usted tiene que saber que usted está ahí por cuatro años y que el, uno, el 31 de diciembre del 2024 usted se va para su casa a hacer lo que hacía antes y ya pero el país tiene que liberarse de esto porque si no, no va a haber país no
2: Mira, va a haber país. El, el, hace poco se dio a la luz pública que la misma Junta de Control Fiscal estaba cuestionando la legitimidad de unas emisiones de bonos, una de ellas emisiones eh, de bonos eh, de GOs, lo que llaman GOs, y otra, que fue en el 2012, y otra, eso fue cuando Luis Fortuño y otra de 3.000, esa fue de eh, creo que 6.000 y pico, y otra de 3.500 que hizo Alejandro García Padilla en el 2014. Ellos mismos están cuestionando esas emisiones de bonos que creo que, 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 que vinculan a la autoridad de edificios públicos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una, una auditoría de la deuda? Aquí había una ley que... Es, la aprobó el gobierno de Alejandro García Padilla, que hubo que luchar, hubo que luchar para que nombrara los componentes de esa comisión. Después hubo que luchar para que le asignara fondos. Y cuando le asignó unos fonditos, vinieron las elecciones del 2016. Ellos hicieron un trabajo, la gente que intervino con ese proceso preliminar de la auditoría, y determinaron que una tercera parte de esa deuda era ilegítima. Llegó Roselló, descabezó la comisión y qué le digo a la gente, no, la auditoría la puede hacer el tribunal, como si aquí la gente, bueno, como si aquí la gente fuera incauta. Los tribunales no hacen ninguna auditoría nada. O sea, usted no necesita ser abogado para saber eso. Pues mire, ahora la propia junta, por las razones que sea, determina eso. ¿Y qué, qué hubiera ocurrido si realmente los 72 mil millones de pesos se hubieran sometido a una auditoría integral? Y nosotros nos hubiéramos podido desvincular de un montón de ese dinero que se haya tomado de manera ilegítima, que los términos y condiciones de esas emisiones de bonos sean ilegales o las razones que haya para que esos, esas emisiones de bonos no se tengan que pagar. Nosotros no tengamos el, el, la carga sobre nuestros hombros, porque el problema es que muchas de esa gente que invirtió, que, que, que intervino en esa misión de bono hoy están felices campeando por su respeto. Dos de ellos están en la misma junta
3: y hay otros por ahí y
2: hay otros por ahí de lo más felices campeando por su respeto y sobre quién está la carga del pago de esa deuda sobre quién está el peso de sufrir las medidas de austeridad que se nos están imponiendo para que se pueda pagar la deuda sobre nosotros que no cogimos un chavo nosotros no sabemos dónde fue a pagar a ese dinero y aquí había, ha habido gente intermediarios en la emisión de esos bonos que han cobrado mul comisiones multimillonarias emisiones de bonos a unos por ciento obsceno como dicen en mal español y nosotros nadie nos da la cara viene esta señora que es otra desfachatada la Yaresco que se que nos tumba 650 mil dólares al año a decir que nosotros tenemos que bregar porque vamos a tener que acostumbrarnos a que aquí no haya ayudas federales después del desastre y que van a tener que seguir imponiéndose las medidas de austeridad para ellos poder hacer las reformas estructurales. Esa es otra que habría que ejecutar también. Este que es el año de la ejecución, hablando yo en sentido metafórico. Sí. eso es una falta de respeto a este país. Y se va a hacer media tours por las universidades y hace unos cuantos días publicó un artículo... Este, faltándonos el respeto en uno de los principales periódicos del país y nosotros seguimos aguantando las faltas de respeto de esta gente esa gente gasta 2.500 millones de pesos como, como tomarse un vaso de agua en asesores, cabilderos, abogados, etcétera, de los más felices y nosotros aquí pasando la zarza y el, y el guayacán entonces la gente no acaba de entender quienes son los verdaderos enemigos y siguen votando por los mismos por los mismos que los engatusan, porque cuántas promesas no hizo Ricardo Rosselló, ¿dónde está el plan? ese plan iba a resolver todo y ese es el mismo que se iba a enfrentar a la Junta y no ha sido capaz de enfrentarse para salvar al país y para que la gente tenga aspiraciones a una vida digna nosotros estamos cada vez más hundidos en la miseria pero él está muy feliz pidiendo 31 millones de pesos para la fortaleza porque tienen otras funciones. O sea, nos falta el respeto descaradamente. Y eso, francamente, tiene que acabar. Y yo estoy convencida, como dice Néstor, de que nosotros tenemos que eh, buscar una clase política diferente. Gente que respete el país, gente que sea decente, que sea honrada. Aquí hay gente decente y hay gente honrada y gente competente. Pero los ladrones han sido astutos y han sido eficaces en convencer al electorado o a una gran parte del electorado de que nos, los enemigos somos nosotros. Y entonces usted le habla de esto y ¿qué es lo primero que dicen? Ah, ya vienen estos con la retórica comunista. ¿Qué tendrá de comunista lo que yo estoy diciendo? Si yo estoy en contra de la corrupción y a favor de que con nuestra riqueza se haga justicia social y tengamos derecho a la vida digna que nosotros nos merecemos y a sacar a todos esos mercaderes depredadores y truanes de la administración. O sea, ¿qué tiene eso de comunista? Pero entonces estamos acostumbrados a bregar con las etiquetas. Como decían recientemente, oye, y ese partido, Movimiento Victoria Ciudadana, eso es independentista, es socialista, es qué sé yo ni qué. Mire usted lo que tiene es que mirar en las, en las opciones que se le presenten. Busque cuál es la agenda, busque qué gente está ahí y sáquese del medio esas etiquetas que es esa misma satanización, esa demonización que ha utilizado... La derecha que ha utilizado el poder colonizador precisamente para que usted se cierre los ojos y los oídos y no nos escuche. Lo mismo que hacen con Maduro, lo mismo que hacen con el otro, lo mismo que quieren hacer con López Obrador, lo mismo que hicieron en su momento con, con Gaddafi y así por el estilo, para que cuando usted le mencionen eso oh, oh ese tipo, eso es comunista eso es socialista ese... y entonces nosotros tenemos que aprender a separar el grano de la paja porque esos mismos que crean el prejuicio son los mismos que por, el, por lo bajo le están metiendo la mano en el bolsillo a usted
1: señores tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: a jugar por Haití. Yo tuve el privilegio de vivir en Haití un poquito de mi vida. País bello, gente muy buena, eh, con una adversidad que sencillamente pues allí pasa una tormenta grande toda la semana. Y esa gente aguantan y aguantan y aguanta. Carnaval de softball, en solidaridad con el pueblo de Haití. Parque Roberto Rivera Miranda, Los Gemelos, en Calley, Puerto Rico. Dedicato, dedicado Alberto Mercado, boxeo.
3: Boxeador sí. olímpico
1: uno de los puertorriqueños que participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Medallista de oro en Juegos Panamericanos y Preolímpicos de 1979. El domingo 28 de abril a las 9 de la mañana a jugar por Haití. Carnaval de softball en solidaridad con nuestro querido hermano pueblo y lo, lo cual quiero mucho a los haitianos. Este domingo no este domingo no el próximo domingo 28 de abril a las 9 de la mañana en de parque Roberto Rivera Miranda en y Puerto Rico
3: mira es que no quisiera que termináramos el programa sin recordar como en este país para no dejar de quitarnos nos han quitado nos quieren quitar la historia y hemos perdido los días dedicados a nuestros grandes hombres y mujeres Hoy es el natalicio de José de Diego. José de Diego y Martínez nació tal día como hoy, en 1866. Destacado poeta, abogado, ensayista y dirigente político, fue presidente de la Cámara de Delegados desde 1917, desde 1903 hasta 1917 fue representante en la Cámara, presidió ese cuerpo legislativo desde 1907 y fue dirigente del ala independentista del Partido Unión de Puerto Rico y a él se debe que esa colectividad, cuando se fundara en 1904, luego de los años de... Eh, el oscurantismo y de la confusión luego de la invasión norteamericana, esa colectividad tuviese en su programa de gobierno la independencia, junto con el gobierno propio, el self-government y la estadidad, fue el primer junte de voluntades diversas en aquel momento para enfrentar la amenaza de la pérdida de nuestra identidad y de la pérdida de nuestras instituciones de gobierno que había producido la invasión norteamericana y poco a poco se fueron ganando espacios de gobierno para el pueblo de Puerto Rico eh, y se mantuvo viva la aspiración del mayor gobierno propio hasta su plenitud en la independencia. Fue un defensor del idioma español y sobre todo fue un puertorriqueño cabal en un momento muy confuso para nuestro pueblo. Como toda figura histórica, siempre digo, tuvo luces, tuvo sombras, era un hombre conservador como muchos de los de su tiempo, eh, pero no hay duda que representa, de hecho, por mucho tiempo fue el dirigente político independentista más exitoso electoralmente, José de Diego y Martínez. Eh, hoy se le recuerda en un acto en Aguadilla, del partido independentista puertorriqueño, está por allá la amiga María de Lourdes Santiago, pero creo que todos los puertorriqueños, independientemente de nuestra... Eh, líneas políticas e ideológicas, debemos reconocer al caballero de la raza, a como lo, llevó, como lo llamó el tocayo, don Néstor Rodríguez Escudero, caballero de la raza y de la patria. Honor y gloria a José de Diego. Compañera.
2: Amén. Así mismo es. Es una tristeza, ¿verdad?, que, que nuestros patriotas, nuestros personajes ilustres se vayan perdiendo en el tiempo porque lo que hablábamos ahor ahorita, ¿no?, eh, hace mucho tiempo que se quiere cambiar nuestra historia por la historia que no es, para que nosotros dejemos de ser puertorriqueños, para que nosotros abandonemos lo que es nuestra identidad, aquello que nos hace sentir gente, aquello por lo que luchamos, aquello por lo que nos sentimos orgullosos. Y estas, estos personajes como José de Diego, en su momento, fueron significativos en lo que es la historia de nuestro país y tenemos que rescatar esos personajes que lamentablemente el gobierno y principalmente los gobiernos estadistas quieren meter debajo de la alfombra porque son la antítesis de lo que ellos aspiran a que sea este país así que eh, le agradezco a, a, a Néstor que antes de que terminara el programa eh, sacar a, a, a la luz verdad, que hoy conmemoramos el natalicio del insigne poeta, patriota, abogado y político José de Diego
3: oye y no quiero irme sin recordar también hoy estoy terminando más de historiador que de otra cosa ya tuve bastante en mi labor de, de látigo de lo que creo que es injusto eh, tal día como ayer en el 2013 nos dejó en este plano un gran amigo nuestro, Benny Franky Cerezo. Ay, Dios. ¿Qué falta hace para denunciar con su voz fuerte las cosas que andan mal? Eh, así que. A, Tenía a, un estilo. A su esposa y a su hijos pues, Un crítico
1: extraordinario. Mi
3: abrazo y siempre, Benny, siempre hace falta.
1: Parte de nuestras vidas. Mi pana Benny. Señores, hasta mañana a las 17 horas estaremos aquí.